0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um estudo de pesquisadores brasileiros Detalhou como o novo coronavírus age no cérebro humano Provocando a morte de neurônios Não apenas nos pacientes graves ou moderados Mas também nos pacientes leves que não foram hospitalizados o grupo de 70 profissionais foi liderado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de São Paulo, com participação de representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Laboratório Nacional de Biociências e do Instituto DOR. O artigo foi publicado em versão pré-print, ou seja, está em avaliação. Os resultados indicaram que o vírus provoca alterações na estrutura do córtex, onde fica uma grande quantidade de neurônios responsáveis por funções complexas como memória, atenção, consciência e linguagem. Nessa região cerebral, os pesquisadores observaram atrofias em áreas relacionadas à ansiedade. A Força-Tarefa Científica revelou duas descobertas que chamaram a atenção em relação ao mecanismo de ação do vírus. Um dos caminhos revelados é que quando o coronavírus entra no cérebro, ele ataca uma estrutura de apoio dos neurônios responsável pelos processos metabólicos, o que pode levar à morte do tecido cerebral. A presença do SARS-CoV-2 foi confirmada nas 26 amostras analisadas retiradas de pacientes que morreram por causa da COVID-19. O estudo também reforçou que a principal via de acesso para o cérebro é o nariz. Já no caso dos pacientes leves que não tinham precisado de internação, o trabalho mostrou uma diminuição do córtex cerebral em algumas regiões próximas às vias aéreas, enquanto outras apresentavam inchaço, o que poderia indicar algum grau de edema. Esse é o mesmo local onde os pesquisadores encontraram tecidos atrofiados. Para os cientistas brasileiros que fizeram parte do estudo, as descobertas aumentam as chances de combate à doença. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senador de Roraima é alvo de operação contra desvio de 20 milhões de reais para o combate ao coronavírus. STF forma a maioria a favor da prisão de traficante solto por decisão do ministro Marco Aurélio. STJ libera soltura de presos que não pagaram fiança na pandemia. A Polícia Federal realizou na quarta-feira em Boa Vista uma operação que teve como alvo o senador Chico Rodrigues bem, vice-líder do governo no Senado. A ação tenta combater um esquema de desvio de recursos públicos que chegam a 20 milhões de reais destinados ao combate da pandemia em Roraima. A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu na quarta-feira pela manutenção da prisão do traficante André Oliveira Macedo com seis votos até agora. A sessão continua nesta quinta com os votos dos outros quatro ministros. O resultado mantém a decisão do presidente da corte, Luiz Fux, que derrubou o liminar do colega Marco Aurélio Melo, que havia concedido a soltura ao criminoso. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus coletivo para soltar todos os presos que tiveram liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, ressaltou a maior vulnerabilidade do ambiente carcerário à propagação do coronavírus, além de medidas de contenção da pandemia. A determinação foi motivada por um pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo. O Ministério da Saúde registrou na quarta-feira 749 novas mortes e 27.235 casos por Covid-19, que somam agora 151.747 óbitos e 5.140.863 diagnósticos. O governo considera ainda mais de 4 milhões e meio de casos recuperados e mais de 420 mil pacientes em acompanhamento. Países europeus adotam restrições para impedir nova onda de infecções de coronavírus. Após o continente europeu registrar os maiores números de novos contágios do novo coronavírus, as autoridades de saúde de alguns países aumentaram as restrições para evitar a explosão de uma segunda onda da pandemia. O governo francês anunciou que vai impor toque de recolher nas maiores cidades do país e Portugal entrará em situação de calamidade pública a partir desta quinta-feira. A Rússia aprovou uma segunda vacina contra a Covid-19 de acordo com o um anúncio do presidente Vladimir Putin durante uma reunião de governo. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Vetor, da Sibéria, que concluiu o estágio inicial de testes em humanos em setembro. O imunizante foi criado a partir de uma tecnologia desenvolvida inicialmente para combate ao ebola. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, contou que o filho Barron Trump também contraiu o novo coronavírus, de acordo com o relato oficial publicado pela Casa Branca. O filho de 14 anos, do presidente Trump, diferentemente dos pais, não apresentou sintomas da Covid-19. G20 anuncia acordo para tratar dívidas de países pobres. Os ministros das Finanças do Grupo das 20 Principais Economias do Mundo ressaltaram na quarta-feira a necessidade urgente de controlar a propagação da pandemia de coronavírus. Em um longo comunicado divulgado na quarta-feira, eles concordaram com um arcabouço comum para lidar com o número crescente de países de baixa renda que enfrentam problemas de dívida. Segundo o levantamento de oito universidades e centros de estudos locais, que avaliou 182 regiões, Chile, Uruguai e Argentina são os únicos países da América Latina que possuem centros com alto nível de desenvolvimento. São Paulo está na 16ª posição entre as regiões de nível médio-alto. Montevideo, no Uruguai, lidera a pesquisa. A United Airlines registrou o prejuízo de US 1 bilhão 840 milhões de dólares no terceiro trimestre. O resultado reverteu o lucro de pouco mais de US 1 bilhão e 24 milhões de dólares do mesmo período de 2019. O prejuízo por ação ficou em US 6 dólares e 33 centavos. Em relação ao lucro anterior de 3,99 dólares, a receita operacional total da aérea teve queda de 78,1% em relação ao ano passado. J&F assume culpa em caso de corrupção nos Estados Unidos. A holding controladora da JBS fechou acordo com o Departamento de Justiça norte-americano em que se declarou culpada de violar legislação contra a corrupção. Com isso, a JF terá de pagar cerca de 128 milhões de dólares às autoridades do país. O acordo abre caminho para os planos da empresa em abrir capital de suas operações nos Estados Unidos. Eleições americanas. O presidente e candidato à reeleição, Donald Trump, chegou a um empate com o rival democrata Joe Biden na Flórida, um dos territórios mais disputados na eleição de novembro. Mas a vantagem de Biden pareceu aumentar no Arizona, outro estado pesquisado pela Reuters Ipsos, de um total de seis, que inclui Wisconsin, Pensilvânia, Michigan e Carolina do Norte, além, claro, dos dois citados. Ainda sobre as eleições nos Estados Unidos, Trump e seu rival Biden participam hoje de eventos ao vivo, no mesmo dia em que fariam um debate virtual que foi cancelado pela rede NBC. Trump participará de um evento com eleitores em um estúdio da emissora, no mesmo horário em que Biden estará ao vivo em um programa semelhante na ABC. Mais alguns destaques internacionais no podcast Antena Notícias. Israel aprovou na quarta-feira a construção de duas mil novas casas em colônias na Cisjordânia, o território palestino ocupado desde 1967. Segundo um funcionário do Ministério da Defesa citado em reportagem da France Press, a aprovação ocorre um mês depois da assinatura dos acordos para normalizar as relações com Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Na Escócia, de acordo com uma pesquisa Ipsos Mori, 58% dos escoceses são a favor da independência da região que concentra 5, ,5 milhões e meio de pessoas do Reino Unido. De acordo com o levantamento, realizado entre 2 e 9 de outubro, com 1.045 pessoas. O levantamento também mostrou que a primeira-ministra, Nicola Sturgeon do Partido Nacionalista Escocês, o PNE, tem 72% de aprovação por sua gestão da pandemia. O governo de São Paulo vai distribuir chips de internet a alunos e professores. Ao todo, serão entregues 750 mil chips para os alunos mais carentes da Rede Pública Estadual de Ensino e também para os docentes. A iniciativa tenta reduzir a evasão escolar em meio à pandemia do novo coronavírus. O investimento divulgado é de R$ 75 milhões de reais para 12 meses. No Rio de Janeiro, todos os estudantes de escolas públicas da Rede Estadual de Educação serão aprovados em 2020. A decisão foi publicada pela Secretaria de Estado de Educação no Diário Oficial. Pela resolução, o ano terá apenas um ciclo que compreende o período de 10 de fevereiro a 22 de dezembro. Pandemia provoca queda recorde na emissão de CO2 no mundo. As restrições de distanciamento social impostas pela pandemia geraram uma queda inédita das emissões de dióxido de carbono no primeiro semestre de 2020. De acordo com pesquisa publicada pelo grupo de cientistas de China, França, Japão e Estados Unidos, a queda é maior do que as registradas durante a crise financeira de 2008 e a Segunda Guerra Mundial. Um falcão foi arrematado por 650 mil reais sauditas, cerca de 967 mil reais, em um leilão realizado nesta semana na Arábia Saudita. A venda tornou a ave de 1,1 kg, capturada no nordeste do país, como a mais valiosa da história. O clube organizador do leilão destacou características únicas e raras como principal razão para o preço recorde pago na ave. Último destaque do podcast Antena Notícias desta quinta-feira, o governo do Reino Unido vai impor restrições sociais mais severas em Londres para combater a pandemia, anunciou o secretário de saúde do país, Matt Hancock, ao parlamento britânico no dia de hoje. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.